0: Buenos días, soy el padre José Antonio Calvo. De nuevo estoy con ustedes en este espacio, el dios de cada día. Les hablo desde Zaragoza, la diócesis y la ciudad del Pilar. Y vamos a seguir en, en este programa con nuestro viaje por la poesía religiosa eh, escrita en español en los siglos XIX y XX. Hoy vamos a hacerlo acercándonos a una poetisa, Ernestina de Champuzín, nacida en Vitoria el 10 de julio de 1905, educada en Madrid, donde compuso sus primeros versos, escritos en francés. Entre 1926 y 1978 se publicó lo más destacado de su obra poética, En silencio, 1926, Presencia oscuras, 1952, El nombre que me diste, 1960, Cárcel de los sentidos, 1964, High Kais espirituales, 1967, Cartas cerradas, 1968, Poemas del ser y del estar, 1972, Primer exilio, 1978. En 1939 se exilia en México con su marido, el poeta Juan José Domenchina. Ya viuda regresa en 1972 definitivamente a España, a su patria. En 1989 le fue otorgado el premio Euskadi de literatura en castellano y en 1992 el premio Mujer Progresista, además de ser elegida ese mismo año candidata para el premio Príncipe de Asturias. ...murió en Madrid el 27 de marzo de 1999. Tengo que decir que Ernestina... ...es una mujer profundamente religiosa... ...profundamente católica... ...y fruto de esa vivencia... ...y de la vivencia de su vocación cristiana... ...brota la poesía. De entre las obras que he citado vamos a centrarnos en la obra Presencia Oscuras, de 1952, publicado en la colección Adonais, de Ediciones Rialp. Eh, Adonais es una colección de poesía y además es un premio poético de hondo raigambre en la cultura española. Se sigue realizando. Hay otros premios de, de poesía o de poesía religiosa. Estoy pensando ahora mismo en el premio Fernando Riello, un premio internacional. Con ello simplemente quiero recalcar que la poesía sigue estando viva y lo estará mientras el mundo sea mundo y el ser humano sea ser humano. En este programa y en los próximos vamos a acercarnos a la obra Vía Crucis dentro de este librito Presencia a Oscuras. Pero quiero empezar con, con otro poema que aparece en, en este libro y que se titula Oración al Espíritu Santo. Bueno, estamos en Radio María y eh, sabemos que eh, tenemos que invocar al Espíritu Santo y que lo hacemos por mediación de su esposa. Ven Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Y ahora comienza el poema, Oración al Espíritu Santo. Espíritu que limpias, santificas y creas. Espíritu que abrasas y consumes la escoria. Tú que aniquilas todo lo inútil y lo impuro y puedes convertirnos en antorchas vivientes. Ciéganos con tu luz. Ven y arrasa este mundo, sucio de tantos siglos que lo surcan y agobian. Se nos derrumba el suelo maltrecho y abrumado bajo la carga inmensa del tiempo y del dolor. Sana esta pobre tierra enferma de nosotros, de nuestro andar confuso que no sabe abrir rastros, de nuestra eterna duda con su temblor constante, de las vacilaciones que ahogan las semillas. Desgaja, rompe, Azota, seremos leño dócil si quieres inflamarnos para prender tu hoguera. Visítanos al fin con un viento de gracia que aniquili destruya para sembrar de nuevo. Espíritu de Dios, quemanos las entrañas con ese fuego oculto que corroe y devora. Cuando sólo seamos unos huesos ardientes, se iniciará en nosotros la gloria de tu reino. Impresionante esta invocación al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que realiza en nosotros la obra de la santificación, que quema el pecado, que destruye la muerte y que hace crecer la gracia y la vida. En el Espíritu Santo vamos a acercarnos a este Via Crucis del que les hablo, publicado en el año 1952. Nos encontramos, por supuesto, con las 14 estaciones tradicionales. Y en estas vísperas de cuaresma, y después en la cuaresma, este texto maravilloso, poético, puede ayudarnos a contemplar y a meditar cada una de las estaciones de ese camino a la cruz, de Jesús. La primera estación es Jesús es condenado a muerte. Y comienza con el reconocimiento de nuestra nada. Dice así. No tengo palabras que decirte. Serían inútiles y me asusta lastimarte de nuevo. Voy a condenarme yo misma contigo. Pues sólo quien acepta la sentencia que tú sufriste obtendrá la gracia de seguir tus huellas, de morir a sí mismo y contigo de resucitar en ti. Fuiste condenado a muerte para que aprendiéramos a aceptar nuestro destino. Enséñanos a seguirte, a no apartarnos un momento de tu senda, a morir poco a poco a tu lado. A morir. Poco a poco a tu lado. Bueno, pues este silencio, este anonadamiento ante la condena de Jesús a muerte es el compromiso de abrazarnos a Él acompañándolo con su cruz, con la nuestra, en el camino de la cruz y en el camino del cielo morir poco a poco a tu lado, lo repito otra vez, morir al pecado, al lado de Jesús, para resucitar a la vida nueva, al lado de Jesús. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. Ernestina escribe. Sea mi cruz la que tú me escogiste, no la que atrae a mis sentidos o halaga mi vanidad. Quiero recibirla de tus manos, que me darán también fuerza para sostenerla, júbilo para ocultarla y amor para sonreír bajo su peso como si llevasen mis hombros un rosal perfumado. No temo el dolor porque tú vas delante de mí. Tus pies liman las asperezas del camino y señalan el atajo por donde tú pasaste la ruta infalible que te condujo a la gloria del Padre y que dejaste abierta para todos. Sea nuestra cruz, Señor, la que tú has dispuesto. Pues sí, la cruz, nuestra cruz, no la que nosotros deseamos, sino la que la vida nos trae. Nuestra cruz es cada segundo de la vida. Sea nuestra cruz, Señor, la que tú has dispuesto. Es impresionante estos segundos versos. Quiero recibirla de tus manos. Señor, dame la cruz que quieres que lleve. Que me darán también fuerza para sostenerla. Señor, dame tu gracia para no caer. y Que cuando caiga, por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, me pueda levantar. Júbilo para ocultarla, que no se note. La cruz la llevamos nosotros con Jesús, no tenemos que mortificar con nuestra cruz a los demás. Y amor para sonreír bajo su peso, como si llevasen mis hombros un rosal perfumado. Qué imagen más bonita. Cómo nos atraen a todos las rosas y cómo nos echan hacia atrás las cruces. Pues que nuestra cruz, por el amor, sea como un rosal perfumado. Y si les parece, vamos a hacer aquí nuestro breve parón para con la música seguir contemplando el misterio de la cruz de Jesús, el misterio de mi cruz. Seguimos en Radio María. Y ya estamos aquí de nuevo en Radio María. Seguimos con el Dios de cada día, le sigue hablando el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, que presta la voz al Via Crucis, escrito por Ernestina de Champurcín, y que forma parte de este librito de poesías titulado Presencia a Oscuras, publicado en 1952. Tercera estación. Tercera estación, que es la primera caída. ¿Qué piedra te detiene? Escribe Ernestina. ¿Qué obstáculo te hace tropezar a ti decidido a apurar el cáliz hasta la última vez? Caíste abrumado por un peso más grande que el de esa cruz, un peso agobiante implacable. Toda la humanidad sobre tus hombros frágiles, ya heridos. Sobre tus huesos que devora la angustia, consumiéndolos, despojándolos de su energía. Y hay un momento en que la tierra áspera es un alivio para tus sienes que laten descompasadas. Un momento en que el polvo, más compasivo que los hombres, restaña tu sudor y tu sangre aquel suelo agrietado debió desponjarse dulcemente al recibirte, soñando ser, para ti, una mullida y fragante pradera. Qué belleza, ¿no? O sea, el Señor cae bajo el peso de la cruz, pero el peso de la cruz es el peso del pecado de toda la humanidad, de los pecados de todos los hombres. Pecados que aplastan a un Jesús que ya tiene todo su cuerpo herido porque se ha dado enteramente, totalmente. Ha sido ya flagelado, coronado de espinas, empujado, vejado. Dice Ernestina que el suelo y el polvo son un alivio para el Señor. Y yo digo, ojalá que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de carne por tu gracia, Señor, para que cuando caigas, no caigas sobre una piedra, sino sobre un corazón manso y humilde como el tuyo. Cuarta estación. A María en su encuentro con Jesús tu llanto silencioso que cae lentamente, apretadamente, un grueso rocío nocturno, sin revolar de pájaros ni temblor de frondas, lágrima desesperada porque sabe que se romperá sin remedio sobre unas rocas áridas y que no va a florecer. No puedes acunar tu dolor con sueños ni con ilusiones, Conoces el fin hasta tu terror último, y vas a él, te ofreces a él, vulnerable, desnuda, desechando el apoyo pueril del clamor, del grito, de la compasión ajena. Y entre lágrima y lágrima tienes los ojos secos, ardientes, encendidos por una llama que te obliga a mirar, a desgarrarte y sufrir. Hay quien habla de tus siete dolores, ¿Qué saben ellos. Eres todo el dolor, la suprema amargura. Eres el amor que sabe compartir, compadecer y callar. Tremendo. Esta imagen, una lágrima desesperada porque sabe que se romperá sin remedio sobre unas rocas áridas y probablemente no sean las rocas del monte Calvario ni las losas de la vía dolorosa sino que se rompe sin remedio sobre la aridez de hijos de Dios que huyen que apostatan que se olvidan del amor con que han sido amados rocas áridas de aquellos que rechazan a Jesús, dentro y fuera, los que rechazan a Jesús. Y al final esa queja, ay de los siete dolores, siete, siete es poco, eres toda dolor, eres todo el dolor, no hay más dolor que el tuyo es semejante al dolor de Jesús. Esa espada que le ha traspasado el alma la ha unido perfectamente al corazón de Jesús sufriente camino de la cruz. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. ¿Hay acaso alguna cruz que pueda llevarse a medias? El leño que no pesa, el que no incrusta sus aristas profundamente en los hombros, el que no lastima el cuerpo y el alma hasta en las vetas más hondas, no merece el nombre de cruz. Por eso yo sé muy bien que si aceptaste aquel ademán no fue por ti, fue sólo por nosotros. Para ayudarnos dándonos el júbilo inmenso de creer ayudarte. Y si nos tiendes la cruz no es porque no puedas con ella, es al contrario porque sólo seremos capaces de sostenerla si nos viene de tus manos, si la recibimos como una prenda inefable de tu amor y del nuestro. Trueque de cruces, nupcias tuyas, nuestras, con el dolor. Nupcias con el dolor. Y es que el corazón sangra por donde ama. Así es. O sea, la cruz la tenemos que llevar nosotros. Es verdad que podemos ser misericordiosos con los demás, pero no debemos exigir misericordia para con nosotros. Solo podemos implorar la misericordia de Dios, que nos viene de balde. El Señor comparte la cruz con el cirineo simplemente para indicarnos que solos nosotros no podremos llevar la nuestra. Sexta estación La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Quisiera mirarte en silencio y hora tras hora incansablemente, absorbiendo en mí la luz y la realidad de tu rostro. Mirarte sin que nada interrumpa mi contemplación, ni una idea, ni un sentimiento, sin que ninguna imagen que no seas tú ocupe el paisaje de mi mente. Enjugarte el sudor sin un solo gesto, con el ansia de mi corazón enamorado, con la pureza de mi deseo que no se atreve a buscar su expresión, para que ni siquiera un hálito lo empañe. Grabarte en mí como en un espejo, para que todo lo que no seas tú resbale sobre tu imagen, y se desvanezca. Para que sólo tú. Quedes victorioso en mí. ¿Cuántas veces nos quejamos de la aridez en la oración? De lo que nos cuesta esa lucha. Esa batalla. De la oración. La atención. La imaginación. Las ideas. Los afectos. Pedimos con Verónica. Pedimos con... Ernestina, mirarte sin que nada interrumpa mi contemplación. ¿Para qué? Para que sólo tú quedes victorioso en mí. El último verso. Bueno, y yo creo que vamos a parar aquí. Nos quedamos ante la segunda caída porque el tiempo se pasa. Y además de agradecerles a ustedes y de recordarles que eh, pueden escuchar este episodio en el podcast de Radio María, en la web y en distintas plataformas. Quiero dar las gracias a la señora María Belén, nuera de Ernestina, que me regaló este ejemplar de presencias a oscuras que les estoy leyendo y que es objeto de mi oración. En su dedicatoria pone, a quien lo sabe apreciar. Y creo que no solo soy yo, sino que son todos ustedes. Les encomiendo ante la Virgen del Pilar y seguimos con nuestra familia con Radio María.